0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. hanami ni saite Hola a todos mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón, o como diría en japonés, konichiwa minasan, kyou wa to desu este es el primer episodio de los muchos que están por llegar y llevaba mucho tiempo pensando en la idea de crear mi propio podcast para seguir hablando de todos esos aprendizajes que he hecho a lo largo de mi vida y muchos de ellos gracias a la cultura japonesa. Para este primer episodio, igual que ya he hecho con uno de los posts de mi blog personal, eh, los 100, las 100 palabras más bellas de Japón en marcoscartagena.com, le voy a dedicar el podcast, el primero, a una persona que para mí es muy especial a una persona japonesa que me ha ayudado mucho y que me ha aportado innumerables cosas y a la que le estoy en deuda de por vida, pero que lamentablemente ya nunca podré saldar esa deuda porque ya no está con nosotros. Y, y esta es una noticia que recibí hace muy poco. La verdad fue un palo enorme porque ni siquiera pude ir a Japón a despedirme propiamente de él porque esta pandemia que está azotando el mundo no nos impide movernos, nos impide desplazarnos como habíamos hecho antiguamente y Japón está cerrado desde marzo, no hemos podido hacer viajes y bueno, ha sido muy duro tener que, que perderle así, pero es una parte de la vida y también es un aprendizaje que debemos de hacer, tenemos que acostumbrarnos a separarnos de la gente que queremos porque antes o después nos separaremos de todos. Pues esta persona es el señor Tokuda. El señor Tokuda es un japonés, un ancianito japonés que junto con su mujer, Sanae, me acogieron en su casa como a un hijo. Y yo los conocí de pura casualidad. La historia de cómo nos encontramos por primera vez está escrita en el post y hoy no voy a, a entrar en ese tema. Pero sí que fue una de esas casualidades de la vida que te regala y que curiosamente fue lo mejor que me podía haber ocurrido en Japón. Y de todo mi tiempo allí en el país, de todas las experiencias que he acumulado, las más bonitas las he reunido gracias a ellos, al señor Tokuda y la señora Sanae. Hoy quiero hablar, en este primer capítulo de mi podcast, quiero comentar eh, las enseñanzas más valiosas que he obtenido del señor Tokuda. Aunque son muchas y me cuesta elegir, pero voy a centrarme en tres cosas que a mí me impactaron y que desde entonces trato de aplicar en mi vida cada día y de las cuales creo que me aportan grandes beneficios, como, como muchas de las otras prácticas que, que incluyo en el sistema Hanasaki y de las cuales os iré hablando más adelante. Voy a empezar por la primera, y la primera es una palabra japonesa que, por cierto, también escribí sobre ella en la serie de, la, de las 100 palabras más bellas de Japón, y es OMOTENASHI. Omotenashi es una de esas palabras que no tienen descripción al español. No tienen traducción en ningún otro idioma que no sea el japonés. Y, y viene a significar algo así como eh, estar ahí pendiente para cuando alguien pueda necesitar tu ayuda, hacerla sin que te lo pida. Eh, hay gente que la traduce como la hospitalidad japonesa o es ese concepto, esa, esa forma que tienen los japoneses y sobre todo de tratar en el, la atención al cliente. Eh, incluso proporcionando aquello que el cliente desea sin ni siquiera que ese cliente quizás lo haya pensado o lo haya demandado. De tal forma que le ahorran a la persona el tener que pedir, el tener que decir, oye, eh, ¿me puedes hacer esto? O incluso de preguntarle, oye, ¿quieres que te haga esto? Y tener que decir que sí, ¿no? Es que ya sabemos cómo son los japoneses, que, que tratan de decir mucho comunicando poco. A veces hay malos entendidos, pero en estas cosas da gusto ver como otra persona eh, está ahí, incluso antes de que tú puedas pedir su ayuda. A lo largo de todo el tiempo que yo he estado con los señores Tokuda, hay muchas eh, ocasiones que, que he tenido para disfrutar de ese omotenashi que él me daba. Y una de ellas una, es una historia sencilla, ¿no? pero que demuestra claramente ese espíritu de ayuda, de compromiso con las personas. Y fue un día que yo, en uno de mis viajes a Japón, que bueno siempre que volvía iba a verles, y me quedaba a lo mejor unos días con ellos, y tenía un viaje de guía. O sea, yo iba a hacer de guía en uno de los viajes de, de la agencia que tenemos, que es descubriendojapón.com y, y iba a llevar a uno de los grupos y estaba esperando a que llegaran a Japón. El caso es que el móvil, el teléfono móvil que yo utilizaba siempre se había caducado la tarjeta SIM. Era una tarjeta SIM japonesa de prepago y yo no sabía que al cabo de unos meses sin usarla luego se, se caducaba. ¿no? Y tenías que volver a comprar una, pero tenías que ir a una tienda, inscribirte el nombre, o sea, un proceso que no era cosa fácil. Cuando yo fui a recargarla me di cuenta que la tarjeta estaba caducada y entonces estuve sin móvil unos días. Claro, para mí eso era un poco una faena porque en cualquier momento podía recibir una llamada de alguna de las personas con las que trabajamos allí en Japón o incluso de alguno de los clientes que pudiera llegar o antes de llegar. Bueno, el caso es que yo necesitaba tener móvil. Y yo lo comenté al señor y la señora Tokuda, se lo comenté pues como anecdótico, mira lo que me ha ocurrido, tal, tal, y voy a tener que ir eh, a sacarme el móvil nuevo y tardan unos días en darme la tarjeta y vaya faena, ¿no? Pero no les pedí nada y de hecho ni siquiera en mi mente estaba pedirles nada. Porque, bueno, ¿cómo le vas a pedir a otra persona que te deje su teléfono móvil? Pues no lo vas a hacer, evidentemente. Pero ellos se quedaron ahí como pensando, sobre todo el señor Tukuda. y se quedó ahí con esa cara de, de a ver qué puedo hacer por ayudarle, pero sin decirme nada. Te, cenamos juntos, estuvimos hablando, y cuando me iba a ir, cuando me iba a ir, eh, el señor Tukuda apareció y me dijo, eh, Toma, usa mi teléfono móvil estos días hasta que te tengas tú el tuyo. Y yo le dije, pero bueno, ¿cómo voy a coger tu teléfono? Y dice, no, no, es que no te preocupes, yo prácticamente no lo utilizo, eh, utilizamos sobre todo el fijo, así que puedes sin problemas llevártelo y hacer las llamadas que necesites. Eh, insistió tanto que al final tuve que aceptar el móvil y me hizo un grandísimo favor porque tenerlo me permitió continuar con, con todas las tareas que tenía que hacer, los preparativos que tenía que hacer antes de que llegara al grupo a Japón. Y, y la verdad fue, fue una gran ayuda. Y eso fue el omotenashi, eso fue el concepto de estar ahí incluso antes de que, de que yo se lo pudiera pedir. Y es que esto es algo que se percibe mucho también en la atención al público, en el servicio japonés, sobre todo en la parte más tradicional, más anclada a los valores eh, antiguos japoneses, como pueden ser, por ejemplo, los clásicos ryokan, los hoteles tradicionales donde la, el servicio, el staff, va vestido de kimono, donde utilizan un lenguaje más antiguo, más como del el gran cliente, hablándole con un super grado de respeto de estos que hay en Japón, que hay varios en el idioma japonés, que esto da para un capítulo de un podcast perfectamente, pero eh, yo recuerdo que hubo una, una chica, una youtuber, que comentaba un caso que es justamente eh, el caso clásico de Omotenashi, aparte de lo que contaba el señor Tokuda. Y también voy a, aquí a entrar en ese, en ese detalle porque me gustó mucho cuando lo, lo leí. Ella decía que ella estuvo alojada en uno de estos ryokans, súper bonitos, en, en medio de la naturaleza, y en la cena... Los japoneses se le ocurran mucho haciéndola. No solo es los sabores, sino también lo que ves, ¿no? los colores, las formas. Y realmente da mucha pena comerse estos platos que hacen los japoneses con, con diferentes cacharritos, diferentes platitos de, de colores, eh, cómo combinan la, la comida, sobre todo en lo que es la, lo que llaman eh, el estilo de comida kaiseki japonés. Y ella estaba allí sacando fotos a cada plato que aparecía, porque visualmente son muy atractivos. Entonces antes de empezar a comer sacaba una foto y luego ya se lo comía. El staff está siempre ahí como pendiente, observando en la sombra para no molestar, y, y ese hecho no pasó desapercibido. El caso es que fueron avanzando los platos hasta que llegó el postre, y cuando llegó el postre la, la chica se... Se emocionó tanto con el postre que empezó a comérselo antes de sacar la foto. Y cuando ya iba por la mitad, se acordó y dijo: Ay, no he sacado la foto, qué pena, ¿no? Y sí, bueno, pues ya está un pequeño hecho sin importancia, siguió comiendo y terminó. Después de terminar, apareció uno de los camareros, uno de los del, del staff, con un postre exactamente igual que el que ya se había tomado, y le dijo: Toma, puedes sacar una foto a este. Ella no lo había pedido, pero eh, el, esta persona se había dado cuenta de que ella se quedó un poco mal por no haber podido sacar una foto a ese postre. Entonces, realmente no le costaba nada ir a coger uno igual que tenían eh, en, en la nevera frigorífica y traerlo para que ella le pudiera hacer una foto. Pero había que estar ahí pendiente, había que estar ahí pendiente para darte cuenta de eso y para buscar ese detalle. Yo también tuve la oportunidad de aplicarlo una vez en uno de los viajes en los que hice de guía con mi grupo. Había una pareja de recién casados y una vez fuimos a hacer una actividad en la que alquilamos unas bicicletas para darnos una vuelta por la ciudad de Kioto. Entonces ella apareció muy, muy ilusionada porque le encantaba montar en bici y dijo de fondo, ni siquiera me lo pidió a mí, se lo comentó a su pareja, yo lo que pasa es que lo escuché, y dijo, ¡ay, me encantaría tener una bicicleta de color turquesa, que era su color favorito! Pero vamos, lo dijo en plan, pues eso, como a ver si hay suerte y me sacan una de color turquesa. Yo lo estaba escuchando. Entonces eh, fui a hablar con el chico japonés para que ella no se enterase y le pregunté, oye, ¿entre todas las bicicletas que tenéis hay alguna que sea de color turquesa? El chico se quedó pensando y me dijo, sí, creo que tengo una en el almacén. Le dije, pues por favor, sácamela, que le voy a dar una sorpresa a, a esta chica. Y, y él se metió dentro y apareció con una, bis, una bicicleta de estas japonesas con su cestita y todo de color turquesa. Pues imaginaros la cara de ella cuando la vio. Se quedó con los ojos como platos. me dio las gracias un montón de veces. Iba tan contenta con su bici. Y, y fue algo pequeño, no me costó ni siquiera dinero. Simplemente me costó atención de estar ahí para proporcionarle eso que ella necesitaba. Eso es Omotenashi. Y esa es una de las enseñanzas que el señor cuida me brindó. Como el ejemplo que he puesto, hay montones de ellos. Y desde aquí, otra vez más, gracias por eso. Gracias por todos esos favores. Gracias por esa atención incondicional que me diste. Y que ojalá tuviera tiempo de, de devolverte, aunque sea una, una mínima parte. Yo recuerdo eh, todas aquellas veces en las que terminábamos de cenar y nos quedábamos charlando sobre Japón, sobre la cultura japonesa, sobre la historia de Japón. Él me contaba muchas, muchas cosas que, que fueron realmente aprendizajes. Ya no solo de, de nuevos conceptos, sino también de, de enseñanzas que yo fui extra, extrayendo de ellos. Y uno de ellos fue el de aprender a perdonar. Porque en una de esas conversaciones que tuve con él sobre las guerras que había librado Japón en la antigüedad, sobre todo por ejemplo con la guerra contra Estados Unidos eh, a mí me parecía muy curioso que en Japón eh, los americanos no estaban como mal vistos, ¿no? de hecho incluso al contrario, los americanos tenían muy buena imagen en Japón para, para una gran parte de los japoneses no todos, pero una gran parte y yo el, el Tenía esa duda, digo, por a ver, si han tenido una guerra profunda en la que han luchado ferozmente un bando contra el otro y además Japón ganó a. O sea, perdona, eh, Estados Unidos ganó a Japón y lo sometió medio, invadió y lo prácticamente arrasó a, a cenizas. ¿no? De hecho, Tokio, la, la gran capital, quedó arrasada a un 80%. Tiraron dos bombas nucleares. Bueno, cualquier país que el, que otro le hace eso. Aunque sea justificado o no. Aunque Japón hiciera también muchas cosas malas que las hizo. Que de ese tema no voy a entrar, pero ahí hay mucho de lo que hablar. Y, y tal, pero bueno, aún así, ese odio entre dos países debería de permanecer. ¿Por qué no estaba? Y, y bueno, yo tenía esa duda y No sabía si era apropiado o no preguntárselo. Pero en una cena, al terminar, me animé y le dije al señor Tokuda... ¿Por qué, eh, ¿por qué los japoneses no odian a los americanos? Si, si todo lo que ha sucedido da a indicar que eso tenga que pasar, ¿no? que sea como lo normal, lo que ha, ha venido sucediendo siempre y el, el señor Tokuda se quedó así como pensando unos segundos y, y después me dijo creo que los japoneses hemos perdonado a los americanos y ya no hay motivo por el que sentir odio. Me quedé así como helado, ¿no? Los japoneses habían perdonado a los americanos. Y al final, los mayores beneficiados de ese perdón no habían sido los americanos, habían sido los mismos japoneses. Porque podían vivir ahora en paz y, y sin odio por dentro, carcomiéndoles. Porque el odio es como un veneno que consumes y esperas que el otro muera. Pero en realidad el que se muere es esto. Eh, no sé, a mí eso me dejó muy marcado. Los japoneses habían perdonado a los americanos. Y, y es que eso es algo que difícilmente se ve. Y para hacer es muy difícil. A veces hay que perdonar algo para que la historia no se repita. Y continuar, pasar página. Porque si te sigue regodeando en lo que otros te hicieron y ahora tú vas y le haces, luego el otro va y te hace, y así alguien tiene que romper ese círculo. Y ese círculo solo se puede romper con el perdón. Y yo no digo que sea un perdón en el cual te olvides de lo que ha ocurrido. Pero sí un perdón en el que te permita reiniciar y vivir en paz sin estar sometido a esa energía de destrucción, a esa energía de odio. Y eso es quizás una de las grandes pruebas que tiene el ser humano. Y de verdad, depende de lo que otros nos hayan hecho, quizás perdonar es más difícil, estoy seguro. Yo todavía no me he enfrentado a una prueba grande de perdón. De esas de que alguien me haya hecho algo muy muy, muy, muy duro y, y tenga que enfrentarme a perdonarlo. No sé si sería capaz o no. Pero espero que esta enseñanza, espero que esta conversación con el señor Tokuda que tuve en aquel día allí en Japón, en la ciudad de Kioto, en el salón de su confortable casa, me dé la fuerza para que pueda hacer eso, no, pueda perdonar y pueda seguir adelante viviendo en paz y en armonía. Y por último, quiero hablaros del tercer aprendizaje. El tercer aprendizaje que hice con él, eh, valga la redundancia, es de mantenerse en continuo aprendizaje. Sí, sí. Porque a mí me sorprendía, tanto él como la señora Tokuda, me sorprendían mucho cómo siempre estaban haciendo cosas y aprendiendo cosas nuevas y enfrentándose a nuevos retos a pesar de tener ya casi 80 años. Bueno, la señora Tokuda, por ejemplo, seguía yendo desde hace no sé, más de casi 20 años a clases de go, que es un juego japonés de estrategia, de ¿no? los más complicados y, y a los que más nivel se puede llegar, ¿no? Porque tiene muchos entresijos, es un juego muy difícil. Y ella es eh, un cinturón negro, no sé si tercero o cuarto dan, porque ahí en el go también va como las artes marciales con cinturones. Pues ella seguía yendo a aprender eh, ese juego incluso con tantos años, bueno, también hacían la ceremonia del té. Eh, yo fui varias veces allí con ellos a hacer hacerle conejillo de niñas en sus prácticas, porque claro, tú cuando haces el té tienes que hacérselo a alguien. Entonces me llevaban y yo recibía el té que ellos hacían y veía como la profesora les corregía cada movimiento, porque es una, un ritual súper complejo, todo muy muy definido, en el que para poder realizarlo tienes que estar completamente en atención plena. Pues el señor Tokuda se metió a aprender la ceremonia del té con 75 años. 75 años decidió que quería aprenderlo y se puso a dar clases. Y luego en los viajes que organizábamos en descubriendo Japón muchas veces nos recibía en casa suya para enseñarnos en la casa de un de una persona de Japón y, y nos contaba pues cómo vivían los japoneses, el estilo de vida, el, la rutina que tenían, las costumbres. Y una de las cosas que nos hacía era una ceremonia del té que nos hacía porque él había aprendido a hacerla con más de 75 años. Hay un refrán japonés que es Rokuju no Ten y significa Aprendí de caligrafía a los 60. Quiere decir que nunca es tarde para aprender algo, nunca es tarde para adquirir un nuevo conocimiento, una nueva habilidad para seguir leyendo. Él, por ejemplo, tenía una gran biblioteca de libros pequeñitos, que así como los hacen en Japón, para que no te ocupe mucho espacio, porque, claro, como las casas japonesas no abundan por su tamaño. Y, y todos los días leía, todos los días hacía a cosas, escribía su propio diario. Eh, era una persona muy activa, pero lo que más, una de las cosas que más me, me gustaba de él era eso que era una persona que no dejaba de aprender, que no dejaba de adquirir conocimiento y que no dejaba de ponerse a prueba, que no se daba por vencido a la vida. Y es que así era el señor Tokuda. Un ejemplo, un ejemplo que yo tomaré siempre y que siempre llevaré en el interior de mi corazón como una de las mejores cosas que he vivido en mi vida. Y en una de sus últimas palabras él me dijo, por favor, continúa Enseñando el lado más noble de Japón al mundo. Y este podcast es una forma de seguir haciéndolo. Es una forma de seguir transmitiendo todo lo que yo aprendí a personas que quieran conocerlo y que quieran crecer con ello. Así es como voy a seguir haciéndolo. Con esto termino y espero que hayáis disfrutado del primer capítulo del podcast y que nos veamos más adelante. No me olvidéis porque estaré aquí cada semana, aportando todo el valor que pueda. Todo el conocimiento que tenga, no me voy a dejar nada. Lo voy a ir entregando poquito a poquito en estos podcasts, en estos episodios. Y voy a comentar muchas cosas que aparecen en el libro, de las cuales hablo en el blog, cosas que pienso que, que nunca he hablado, que nunca he dicho nada, y ahora las voy a plasmar en palabras. Espero que lo disfrutéis y ha sido un placer estar con vosotros.